0: Amén, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Cuántos están contentos, hermanos. Dele gloria a Dios por eso. Amén. Sabe que ayer estaba en el estuvimos en el médico Liliana y yo saliendo. Yo estaba saliendo de mi cita con el cardiólogo. El cardiólogo me estaba diciendo, Herminio, ¿estás bien? Muy bien, todo bien. Y en eso me suena el teléfono y agarra y me dice, me dice, era Daniela, y me dice, papá, me acaba de chocar, la llanta se le cayó al carro. Yo, que te, 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 yo saliendo del cardiólogo, me dieron ganas de devolverme con el cardiólogo ahí en ese momento. Y luego, nada más le pregunté: ¿Estás bien? Y dice: Sí, estoy bien. Listo. Eso este es lo importante. ¿Estás bien? Ya. Lo demás, bueno. Eh, él, le estaba comentando a Juan hace rato que es la primera vez que yo le doy gracias a Dios por el seguro, porque hablé el, al el seguro les dije: Miren. Me está pasando esto y el seguro me dijo, no se preocupe, esto no tiene que pagar. De gloria a Dios, tan caro que me sale el seguro. Qué bueno que paguen algo estos. Así es que bueno, pues gracias a Dios. Y gracias a Dios que Daniela está bien. Tienes que ir al médico para que te revise ese verso. Ok, vamos a hablar, ¿saben? La próxima semana vamos a predicar acerca de a, lo referente a, a las siete palabras, el significado de las siete palabras de Jesús en nuestra vida hoy. ¿Qué significado tienen? Y nada más para empezar con la primera, para que usted se vaya calentando. Hermanos, ¿y qué trabajo nos cuesta? Pero qué clase de enseñanza que aún Jesús en la cruz nos enseñó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estando ya ahí crucificado, su, habiendo sufrido lo que sufrió, su primer palabra es perdón. Y a veces qué trabajo nos cuesta perdonar, pero nosotros debemos aprender a perdonar. Esa es la palabra de, importante para nosotros, que sigue siendo importante para nosotros hoy. Hermanos, el sacrificio de, de la cruz, esas palabras que el Señor dijo, cómo deben afectar nuestra vida, cómo deben afectar nuestra vida hoy en día. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero hoy vamos a hablar acerca de este evento hermoso de hace aproximadamente dos mil años, cuando Jesús Declaró públicamente que él era el hijo de Dios Él entró a Jerusalén, él entró montado en un pollino ¿Cuántos han oído la canción del burro? A veces nos equivocamos, ¿verdad? Tenemos un poquito de talento o hacemos algo bonito, algo bien Y, y ya queremos, uy, pero qué lección está el burro ahí presumiendo Sin saber que al que estaban alabando era Jesús montado en él. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Casi todas las iglesias celebramos. Ya se van los muchachitos, vayan. Por cierto, que la próxima semana vamos a tener, Daniela, la próxima semana vamos a tener una, una este, actividad especial que los jóvenes adolescentes han estado preparando durante varias semanas para la próxima semana, ¿verdad? Así es que no falte, venga Venga, invite a alguien también Venga, tráigalos un buen pretexto el, el domingo, el sábado de resurrección El domingo de resurrección Todos van a participar, así es que venga Invite Y bueno, vamos a celebrar Que Jesús resucitó Y que Él vive Amén Las iglesias Cristianas usualmente celebran en, esta, en estos días la Semana Santa y usualmente empiezan con el día de mañana que es el día que le dicen el día de el Domingo de Ramos. Todos los evangelios hablan de este pasaje, ocurrió… Eh, tres o cuatro días antes de la crucifixión de Cristo y lo más interesante es que este hecho fue profetizado 520 años antes de que Cristo fuera crucificado Zacarías lo, lo declaró si usted ve en la palabra de Dios en Zacarías 9, 9 ahí está profetizado que Jesucristo iba a hacer su entrada triunfal de hecho el mismo Jesucristo se enoja con los fariseos y los publicanos porque le dice, ustedes son unos ignorantes. Jesús se los dice, ustedes van y ven el cielo y dicen, no, el día está de esta manera, va a llover o el día va de esta, el cielo se ve así, no va a llover o va a llover o va a pasar esto, va a pasar esto. Tienen capacidad de ver el cielo y entonces saben lo que va a pasar. Pero entonces Jesús les dice, y ustedes están enfrente de mí y no pudieron distinguir en las escrituras siendo que las leen que yo iba a estar aquí hoy hermanos Jesucristo se reveló la venida del Mesías para los tiempos de Jesús en la escritura estaba decretado que Jesús iba a llegar para esas fechas estaba decretado que Jesús iba a estar caminando en Jerusalén para esas fechas las profecías lo decían, las profecías habían hablado de eso, de ese tiempo exactamente. Daniel habla claramente sobre eso cuando habla de las 40 semanas y él específicamente declara el tiempo del Mesías, el tiempo del advenimiento mesiánico no fue casualidad que el pueblo de Israel regresara a, a Jerusalén y reconstruyera el templo para que Jesús llegara, porque Jesús tenía que estar ahí cuando el sacrificio del Cordero estuviera vigente, porque Él iba a ser el sacrificio último para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso este era importante. Por eso Jesús les dice, ustedes sabían, en la Escritura estaba escrito sobre mí, en la Escritura se habló sobre mí. De hecho, cuando Jesús llegó, el mismo cielo dio testimonio de que Él era el Mesías. Por eso Jesús decía, ustedes sabían. Isaías 53 habla de Jesús. Y no solamente habla de Jesús, sino habla de la muerte de Jesús. Ahora, ¿Cuál era el propósito de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Jesús estuvo ministrando durante tres años y durante tres años la mayoría de las ocasiones que él hacía milagros, la mayoría de las veces que él hacía prodigios, le decía a la gente cállense, no digan qué está pasando, no, ni, ni me hagan publicidad. Usted recuerda eso, ¿verdad? Jesús le decía a la gente cállense, ¿se acuerdan? Que le preguntó a los apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy? Y los apóstoles le dijeron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Pero Pedro le dijo. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Cuando Jesús les preguntó a ustedes. ¿Quién dicen que soy? Y Pedro le contestó. Lleno del Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Jesús le dijo, bienaventurado, eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Pero qué les dijo? Después de ahí, cállense, no le digan a la gente. ¿Por qué Jesús tenía ese interés de no decirle a la gente, de no revelarse delante de la gente? ¿Y por qué entonces, ahora en este momento crucial de la vida de Jesús, él decide declararse públicamente y dejar que la gente públicamente le declare el rey de los judíos, el Mesías, el libertador. Porque hermano, quiero que sepa que esta entrada triunfal de Jesús, como la llamamos, fue una declaración explícita ante la gente de Jesús que Él era el Señor. ¿Se acuerdan que en una ocasión él Jesús anteriormente entró a la sinagoga y cuando entró a la sinagoga, dice, que la, dice la escritura que le dieron los libros para leer. Y él cuando estaba leyendo los libros, él, él Isaías, leyó Isaías, esa parte de Isaías cuando se hablaba de él mismo, del Mesías. Y entonces al finalizar de leer, él dijo, ahora se ha cumplido en ustedes esta palabra. ¿Qué estaba diciéndoles? Este, este soy yo del que se está hablando. Y la Biblia dice que lo, lo sacaron de la sinagoga y lo quisieron apedrear. Y que Jesús dice que levantó las manos y lo cegó y se fue entre ellos y ya no lo pudieron agarrar. Por eso es que Jesús no declaró antes públicamente quién era, porque él sabía que en cuanto él declarara quién era, lo iban a matar. Pero entonces aquí él determinó que era el tiempo, que ya había llegado el tiempo. Las medidas que Jesús tomó para traer sobre, sobre sí todas las miradas de la multitud en su entrada triunfal a Jerusalén, fueron medidas que él ya tenía planeadas. Como dije anteriormente, todos los evangelios hablan de esto. Él en este momento ya no le dice a la gente, guarda silencio, en este momento ya no le dice a los demás, Shh, no digan quién soy, sino más bien va y le dice a sus discípulos, vayan a la entrada del pueblo y van a encontrar una asna atada con su madre. O esta asna que nunca ha sido montada, que no ha sido domesticada, tráiganmela, desátenla y tráiganla. Y si alguien les pregunta para qué la quieren o dónde la están llevando, o okay, qué, oigan, eso no es de ustedes, porque qué la están agarrando. Díganle, el Señor la necesita y cuando la termine de usar, la va a mandar de regreso. Y dice que los apóstoles entonces se fueron, encontraron como Jesús les había dicho, desataron al, al pollido ¿eh? y así mismo, de esa misma manera les preguntaron, oigan, ¿qué onda ustedes? Eso no es suyo. ¿Y qué le dijeron ellos? El maestro, el Señor lo necesita y se la llevaron al maestro era el tiempo para que el Mesías prometido como tal se manifestara ante la multitud en Jerusalén que lo estaban esperando ¿sabes? había pasado algo muy importante ya la fama de Jesús era in, 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 inocultable no se podía ocultar la fama de Jesús Jesús era ya demasiado famoso, ya todo el mundo sabía y tenía la expectativa de Jesús. Dice la Biblia y la Biblia narra en, una, en otro pasaje, cuando llegaron unos griegos, obviamente de Grecia, no quiero oír, oír o sonar redundante, llegaron unos griegos y se, se juntaron a las apuestas y le dijeron, queremos ver al maestro. ¿Recuerda ese pasaje? Y entonces dice que cuando vieron al maestro, ellos pudieron ver la gloria de Dios cuando se juntaron con el maestro. O sea que ya no, ya eh, 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 Jesús, después de estos tres años de ministerio, ya el, eh, eh, Jesús, lo que él, él había hecho y lo que había sucedido en su vida, ya no podía ser ocultado. Y cuando se estaba celebrando, o se iba a empezar a celebrar la Pascua en Jerusalén, entonces Jesús decide que es el momento importante para manifestarse tal y como Él es y para que la gente sepa quién es y que se cumpla la profecía que se había escrito anteriormente acerca de Jesús. Zacarías capítulo 9, 520 años antes. Qué hermoso es poder ver, hermano, como dijo Jesús, como dijo Jesús, solo los ciegos no ven, pero ustedes que pueden ver, vean, y los que tienen oídos, oigan. Hermanos, qué bueno que esta palabra fue revelada a unos cuantos, y entre esos cuantos somos nosotros elegidos para conocer este hecho. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Alégrate mucho, oh hija de Sion. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hija de asna. Y esta palabra entonces se viene a cumplir aquí. Había hombres que habían reconocido a Jesús como el Mesías. Increíblemente. Hombres que habían reconocido que Él era el Señor, la samaritana, la mujer de flujo de sangre que dijo, si tocara el manto del Señor, porque la profecía dice que el Mesías iba a desprender sanidad si se tocaba su manto. El ciego Bartimeo gritándole y diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estos habían reconocido a Jesús. Jesús era el legítimo hijo de Dios a quien Dios había prometido su trono y él era el heredero de todas las promesas de David. Y entonces Jesús montado en un, en un pollino entra a Jerusalén y dice la Biblia claramente que la gente empieza a extender sus mantos y, y, y sus ropas y esta, este acto hermanos era un acto de declaración de rey cuando una persona declaraba a alguien como su rey le, le, se quitaba su manto que el manto era el símbolo de su autoridad en su casa y lo ponía a los pies de quien venía montado o de quien venía pasando le, lo que le estaba diciendo era yo, mi familia y yo te declaramos nuestro rey y estamos dispuestos a hacer todo por ti esa era la declaración que el pueblo de Israel estaba haciendo que la gente en Jerusalén estaba haciendo que los reunidos que los que se habían juntado estaban haciendo sobre Jesús había pasado algo muy interesante se acuerda Jesús había resucitado a Lázaro eso había eso había como eh, digamos que en estos días pudiéramos decir había despuntado la carrera de Jesús aunque está mal empleado pero es una forma de que podemos entender esto había des, des, desatado la fama de Jesús en todo ese lugar cuando van y le dicen a Jesús Jesús ve porque eh, eh, a Betania porque Lázaro tu amigo está enfermo van y le dicen a Jesús y qué hace Jesús oye y se queda tranquilo y dice la Biblia que tres días después entonces Jesús arranca para ver a su amigo Lázaro pero qué pasa ya se, su amigo Lázaro se murió porque según María no fue pronto ¿Eh? y se acuerdan va y llega y le sale Marta y le dice Señor si hubieras venido antes si hubieras venido antes, le dice. Y el Señor le dice, ¿dónde está Lázaro? Dice, está en el sepulcro, ya, ya se murió. Se llévame allá. Porque él no está muerto. Dice, sí, le dice, señor. yo sabemos que en la resurrección. Y empieza a dar un, una clase teológica de resurrección a Jesús. Y Jesús nada más me imagino moviendo la cabeza. Dice, ah, esta mujer. Y va y dice, ¿dónde está tu hermana? Ya, está ya metida llorando porque deprimida y, y hasta a lo mejor media sentida porque tú no llegaste a tiempo. ¿Por qué no? Ya se lo estoy sacando yo de mí. Pero eran amigos. Si usted le llama a un amigo y le dice, hoy acabo de tener un accidente, ¿usted no va? ¿Si es su amigo? Y, ¿Y va y le resuelve? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Si es su amigo. Pero si usted no va, el otro que va a pensar, pues ¿no que es mi amigo? ¿Sí o no? Porque esa es nuestra forma de pensar, pues ¿no que es mi amigo? Entonces, ¿usted no cree que pensaron eso de Jesús? Pero Jesús tenía planes, como los tiene con nosotros siempre. Y a veces nosotros así pensamos de Jesús, ¡ah, qué pasó! Jesús tiene planes y los planes de Jesús son padres. Muy buenos. Mire, yo le voy a contar. Me habló Daniela y me dijo, me chocaron el carro. Paz. Yo llegué y vi el carro y dije, ay, bendito Dios. ¿Ah? Y todo lo que pasó, y dije, ay, Señor, a ver cuánto me va a subir el seguro ahora. Sí, el seguro se va a encargar de todo, pero a ver cuánto me va a subir. Y me puse a pensar y todo. Pero inmediatamente, inmediatamente el Espíritu de Dios me dijo, ¿sabes de qué te libró? ¿De qué libró a tu hija? Y yo me quedé así le dije, Señor, no sé, pero gracias. Y así como me has dado hasta ahora para solucionar todo, me vas a seguir dando, así es que gracias. Y si voy a tener que pagar más, es problema tuyo porque me vas a tener que dar más, punto. Porque a veces pensamos así, le vemos en la Biblia lo que hay, pero no nos lo adueñamos, sino que debemos aprender, Entonces, por eso está ahí. Y cuando llega le dice lléveme donde está el, 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 el Lázaro Y lo llevan Y entonces de repente ve la piedra Y le se quiten la piedra <ríe> Y dice Señor Hace tres días lo metimos Ya huele mal Quieres que Abran la puerta La piedra, muevan la piedra perdón Y este es un este es un una manifestación del poder de Dios, hermano, increíble. Cuando yo he predicado de esto, que usted seguramente me ha escuchado predicar de esto, ¿cómo estaban cómo estaban, este, embalsamados, cómo estaban envueltos estos cuando los, los sepultaban? Hermanos, los metían como momias, porque ellos, los judíos eran expertos, acuérdense que habían aprendido en Egipto, como momias. No podían mover los pies, ¿verdad? No podían mover las manos, ¿verdad? Estaban como momias. ¿y qué le dijo Jesús a Lázaro? pues que hasta lo contamos de chiste en México lo cuentan de chiste ¿ya? ¿tú no has oído el chiste en México? No. ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? aliviánate no, en México lo cuentan sí, ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? sal, sal fuera, ¿cómo iba a salir Lázaro? no podía caminar a ver hermano, piensa un poquito ¿cómo iba a salir Lázaro? no podía caminar no podía caminar de a brinquito. ¿Sabe qué dicen los estudiosos? Que cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro sal, él le evitó y salió. Porque el poder del Espíritu de Dios lo sacó. Porque no podía. ¿De qué otra manera? O sea, a abrinquitos. Porque lo hubieran dicho. Lo único que dice la Biblia es que él salió. Y que todos se quedaron asombrados Dijeron, órale Y después Lázaro estuvo con él, comiendo Con él, porque esa es la, la, la prueba de que, de que vive, que comen Por eso a la, a la niña cuando la resucitó le dijo, denle de comer No en el hospital cuando a usted lo operan, que le dan de comer Pero ¿por qué le dan de comer? Para ver si su cuerpo está trabajando bien Y no lo dejan salir hasta que se dan cuenta Que su cuerpo limpia, que está bien ¿Verdad que sí? Porque a mí me hicieron así cuando me operaron. Me dijeron, no te vas hasta que tu cuerpo limpie. Bien, dije. Cuando me dieron de comer y ya yo fui al baño que pude. Listo, me dije. Me alegré porque dije, me voy. Yo creo que esa es la vez que más alegría me ha dado. que ir. Me voy, dije. Y Lázaro salió. Ese, ese acto de fe, ese acto de, de Jesús le, le hizo famoso en toda la región Entonces toda la gente se juntó en Jerusalén para la Pascua Y sabían y estaban esperando que Jesús llegara Y entonces cuando Jesús hace su entrada en el, en el pollino Y esa es otro, otra cosa interesante que sucede Que Jesús va y coge un pollino que no había sido montado Ahora hermano déjeme decirle cuando había, un, cuando había un pollino que no había sido montado, el pollino no se podía montar y ya se tenía que domesticar. Ustedes han visto cómo le hacen con los caballos y con los burros. Para, ahí Tiene que haber alguien especialista para montarlo y domarlo, se llama domarlo. Tiene que hacer que él se obedezca al que lo monta. Y eso es, hermanos, dificilísimo, porque el caballo lo tumba y ya pa, pa, y hace de todo. O el burro hace igual, son iguales. Y a los, Dicen que hasta los burros son peores que los caballos. Sin embargo, ¿qué pasó? Jesús se montó en él y entró sin ningún problema. Porque hasta en eso mostró su autoridad. Que él se montó y el animalito ahí, obedeciendo, caminó con Jesús. Y toda la gente, tirando ramas, tirando sus sus, sus capas, sus ropas y declarando que Jesús era el Señor. Y decían decía, cumpliendo la profecía, Osana el que viene en el nombre de Dios, bendito el hijo de David, bendito el Mesías, el que viene a liberarnos. ¿Por qué? Porque ellos creían que él iba a hacer una revolución y los iba a liberar de los romanos. Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es que después, unos días después, estaban ellos mismos gritando: Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Después de la entrada triunfal dice la Biblia que Jesús llora en Jerusalén y hace dos cosas. Primero, llora en Jerusalén y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus puñuelos y los puyoles? Y tú no quisiste. Y llora, dice la Biblia que llora porque él ve lo que va a suceder unos 70 años después, cómo Jerusalén va a ser destruido, cómo el, el mismo Jesús va a declarar que él va a ser el último sacrificio porque el, después de ahí el templo es destruido, el lugar de sacrificio es destruido, el lugar de holocausto es destruido y el pueblo de Israel ya no puede más ofrecer sacrificio de expiación. Entonces declara que Jesús es el único sacrificio de expiación eso es como cordero porque eso es algo muy interesante que sucede que el templo se destruye el lugar de sacrificio se destruye y el pueblo de Israel queda sin lugar en donde sacrificar hasta el día de hoy el pueblo de Israel no tiene donde sacrificar por ende el pueblo de Israel no tiene manera de adquirir remisión de pecados Y entonces Jesús les dice llora por eso porque les dice ustedes teniendo en su vista el Redentor cuántos hubieran querido vivir en este tiempo y ver lo que ustedes ven sin embargo ustedes no lo ven y Jesús llora y llora porque ve la destrucción y llora porque ve lo que ha, lo que ha pasado lo que ha sucedido lo que están haciendo. Y la segunda cosa que hace es que entra el templo y entonces dice que empieza a destruir las mesas, a romper las mesas, a, 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 a limpiar el templo y decir el templo es casa de oración y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Porque como ya sabemos, ellos lo, han, lo habían convertido en un lugar en donde se negociaba y era más importante el negocio que el mismo sacrificio. Hermanos, cuando el pueblo de Israel hizo... Del negocio algo más importante Que el mero sacrificio Entonces No servía de nada todo lo que hacían Por eso es que nosotros como cristianos No debemos perder de vista Que todo lo que hacemos cuando nos reunimos Es principalmente Y primeramente para adorar Y alabar el nombre de Jesús Y reconocer que Él es el Señor Sobre todo lo demás Y que no hay nada más importante De todo lo que se hace en este lugar cuando nos reunimos que adorar y reconocer que Jesucristo es el Señor y que su muerte en la cruz del Calvario nos da vida y nos sigue dando vida hoy en día. Eso es lo más importante, no hay nada más importante, nada más tiene que tomar otro lugar, nada más nada más tiene que ser más importante, nada más tiene que tener eh, eh, más prioridad. Y si usted no viene y si usted no entra a este lugar con esa mentalidad de alabar el nombre de Dios, de reconocer que por medio de Jesucristo tenemos vida y Él es el que nos da vida y por Él somos salvos, hermano, entonces eh, eh, estamos equivocados, no hay, no, no hay razón de reunirnos, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros nos reunimos y esa debe ser nuestra mentalidad. Salud. La, la multitud estaba entendiendo algo diferente, la multitud estaba buscando a un redentor, la multitud estaba buscando a un político que les resolviera sus problemas políticos, alguien que se levantara contra el poder político y militar romano. Pero Estaban equivocados. Me da risa porque mientras estaba estudiando esto, me acordé del de presidente de México, Manuel López Obrador. Y dije, qué terrible. En México hubo una dictadura del PRI durante muchos muchos años. Si usted ha oído o conoce un poquito de la historia, y no es mexicano en México. En el, el México estuvo el, gobernando el partido político, el partido revolucionario institucional, el PRI, durante muchos años. Y yo me acuerdo desde que nací hasta que me vine aquí a Estados Unidos, el PRI era el gobernante, el PRI no dejaba el poder, era el presidente y el presidente que salía, él de declaraba quién iba a ser el siguiente presidente. Ahí las elecciones eran un cuento chino, el presidente que salía declaraba, le decían, ya dio el dedazo, o sea, con el dedo señaló, había dos o tres candidatos, pero el presidente señalaba, tú vas a ser el próximo presidente y entonces él, aunque se hacían elecciones y aunque los otros partidos tenían candidatos, el candidato del PRI iba a ser el siguiente presidente. La cosa empezó a cambiar un poquito cuando un candidato llamado Colosio empezó a, ir, a decir que él iba a meter a la cárcel a los expresidentes del PRI. ¿Se acuerdan ustedes? Llegó si a oír hablar de eso. Bueno, pues este un poquito antes ya tenía el dedazo ya lo, lo había declarado su, su cuñado Salinas de Gortari ya lo había declarado como presidente o próximo presidente su mismo cuñado y su mismo cuñado lo mandó matar ¿por qué? porque se rebeló contra ello contra el partido pero ahí empezó la decadencia del PRI hubo otro par de presidentes del PRI pero ya no pudieron sostener esa situación y el pueblo el, escuche el pueblo dijo ya no queremos al PRI Ahora queremos al PAN. Y subieron a un presidente del PAN. Cuando llegó un presidente del PAN, salió peor Un ranchero de allá de, de, de allá de por Guadalajara, un ranchero que, que todavía anda por ahí disquedando conferencias. Que Dios nos perdone por haber tenido un presidente así, pero bueno. ¿Cómo se llama el ranchero este? Fox. Que decían en México que no teníamos presidente, sino que teníamos presidenta. Pero bueno, un desastre, pero del PAN. ¿Qué pasa? Tampoco funciona. Vuelve el PRI y seguimos con el mismo problema. ¿Qué pasa? El pueblo de repente dice, bueno, ya nos robó el PRI, ya nos robó el PAN, ahora que nos queremos que nos robe Obrador. Porque ha sido candidato durante muchos años y no ha sido presidente. Y el pueblo, el pueblo lo eligió como presidente. No le quedó otra al gobierno más que nombrarlo presidente. En México hay una ley que se llama sufragio efectivo, no reelección. En México no hay reelección. Y resulta que ahora este señor está queriendo reelegirse. Y la gente no lo quiere. Pero a mí me da risa porque yo digo, está igual de lo que pasó con Jesús, un día lo nombran y lo declaran el rey, un día lo nombran y lo declaran el señor, un día lo nombran y lo declaran que él va a ser el rey de los judíos y todo. Y a la siguiente semana, cuatro días después, esa misma multitud empieza a gritar y a decirle, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Tú le decías a la gente, ¿por qué quieres que López Obrador sea presidente? Y decía, ah, es que ya me robó el PRI, ya me robó el PAN, ahora que me robe él. Así decían, ¿cierto? Ya me robó el brí, ya me robó el pan, ahora que nos robe él. Bueno, él ahora está robando, pero quiere seguir y mantenerse robando. ¿Qué problema? Y ahora la gente no lo quiere. ¿Qué problema? Esos problemas políticos estaban pasando con Jesús porque la gente estaba equivocada. No entendían que Jesús, sí, no era un político, que Jesús era el Señor del Universo o es el Señor del Universo. Tampoco era como otro líder religioso. Esos líderes religiosos que nada más prometen también cosas, pero al final de cuentas decepción, ¿verdad? Jesús no era de esos. Jesús venía a darnos libertad. Jesús venía a darnos libertad del pecado. De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la maldición. Jesús vino a darnos libertad de nuestra opresión, de nuestra vida de cautividad, a hacernos libres y a darnos la esperanza de vivir una vida plena en Él. Cuando Jesús vino, el evangelio de Jesús era un evangelio transformador era un evangelio revolucionario era un evangelio que cambiaba la vida completamente y que nos daba un sentido de esperanza eterno y perfecto esperanza en una vida en la tierra realmente gozosa y alegre y en paz Jesús dijo mi pasos dejo mi pasos doy no como el mundo la da yo se las doy las promesas de Jesús eran reales Tan reales que después de dos mil años siguen siendo efectivas para nosotros. Pero lo más importante es que venía a ofrecernos una vida eterna en el cielo que podíamos empezarla a vivir en la tierra. Y estas promesas hermanos estaban declaradas desde mucho tiempo atrás por medio de los profetas por eso los profetas decían y declaraban alégrate hija de Sión, porque ha llegado tu salvador alégrate gózate llénate de júbilo hija de Jerusalén porque aquí tu rey vendrá tu salvador humilde y cabalgando sobre un asno alégrate por eso eran los cantos de alegría por eso eran los cantos de gozo el evangelio de Jesús era así un evangelio de alegría, de esperanza, de júbilo, de salvación, de libertad, pero de humildad. Y esos principios, Jesús, eran los principios que nos estaba enseñando. Muchos estaban acostumbrados a hacer entradas triunfales. Los romanos especialmente hacían sus entradas triunfales en sus carruajes, en sus carros jalados por caballos, adornados de, de cosas de oro y de plata y, y, y la gente a, al lado de ellos se juntaba a las multitudes y los aclamaban y, y, y les decían, oh César y, y, y la gente sacrificando eh, 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 cosas para sus dioses y todo así eran las entradas triunfales de los romanos cuando conquistaban y regresaban conquistadores eso era lo que hacían sin embargo Jesús cumpliendo la profecía humilde en un pollino entró para demostrarnos que la humildad de él era lo que lo iba a exaltar, porque él sabía que dentro de unos días iba a ser crucificado, iba a ser crucificado. Ahora, toda la gente gritaba y se albortó y lo declaró como el Señor. Y Jesús entonces reconoció, Jesús dijo, dejó que él, a él, lo declararan como señor. Fue la primera y la única vez que él dejó que lo adoraran, que lo que lo alabaran, que le cantaran, que le rindieran y que lo declararan el Mesías. Él los dejó. A tal grado se acuerdan que los príncipes le dijeron a Jesús, "¿Por qué estos te declaran el señor? Diles que se callen porque están blasfemando." ¿Se acuerdan? "¿Por qué estos te están declarando? ¿Por qué por qué dejas que te hagan esto y qué le contestó Jesús, se acuerda hermano, qué les contestó Jesús, de hecho les dijo, si estos se callaran, este día profético las piedras hablaran, gloria a Dios hermano, esto nos muestra que este acto de la entrada triunfal de Jesús era un acto profético, era un acto que iba a marcar y declarar que Jesús era el Señor, que Jesús era el Rey, que Jesús era el, el elegido por Dios para marcar la diferencia en el mundo. Y hermanos, esta escena marcó la diferencia en el mundo. Esta escena hizo de Jesús la diferencia para todo el mundo. Esta escena fue la declaración de que Jesucristo, ese hombre que nació en, de, de María, ese hombre al cual fueron a visitar los magos aquella vez que declararon ha nacido el rey, ¿se acuerdan? Por eso es que estaba escrito ya que él iba a venir. Porque esos hombres lo dijeron, eh, está escrito que iban a nacer y nació el rey de los judíos. Y esa entrada y la vida de Jesús y todos los actos de Jesús profetizados estaban cumpliendo en él. Pero ese acto en sí, hermanos, era uno de los actos más grandes porque fue el primer acto en donde él declaró quién era. Y no hay quien pueda decir lo contrario de detractores, porque de Jesús Dios habló cuando se bautizó. De Jesús, gentes que no lo conocían fueron siendo un bebé y declararon quién era. De Jesús el Espíritu Santo en forma de una paloma se posó sobre él y dijo, ¿quién era? La voz del cielo declaró, Él es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero ese día en Jerusalén, toda la gente que estaba reunida, que había visto durante tres años los milagros y las hazañas que Jesús había hecho, por fin, por fin, después de tres años de ministerio, ese día la gente declaró públicamente que Él era el Hijo de Dios, el Mesías y ese mismo, después de unos cuantos días, murió en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros y darnos vida. Esa era la, la verdadera entrada triunfal, esa era la verdadera, el verdadero acto de Jesús, salvarnos, darnos vida. Jesús entró a Jerusalén sabiendo que eso era su sentencia de muerte. Jesús entró a Jerusalén sabiendo que ese acto de reconocimiento, de declararse el mismo y dejar que los demás lo declararan como el Mesías, como el Rey, era su sentencia de muerte. Él sabía que después de ahí a él lo iban a matar. Por eso es que esos siguientes días, hermano, escuche, todas las noches él no se queda en Jerusalén, él se devuelve a Betania a, 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 a Betania con, su, con sus amigos. Usted ve en la escritura como el, el, el domingo en la noche él vuelve a Betania, el lunes en la noche él vuelve a Betania, el martes en la noche él vuelve a Betania, pero el miércoles en la noche él ya no regresa. Él entonces hace la Pascua y se queda ahí porque ya lo van a agarrar para matarlo. Él mismo dice, la hora ha llegado. Es hora de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea entregado. Entonces, hermanos, debemos entender que nos gozamos porque Jesús entró a Jerusalén. Nos gozamos porque Jesús hizo su entrada triunfal. Nos gozamos porque Jesús, la gente lo reconoció y lo declaró el rey y él era el rey. Pero en ese gozo y en esa declaración, hermanos, entendemos que él estaba entregándose a sí mismo para ser crucificado y para morir por nosotros. Él mismo dijo, ¿sí? no me quitan la vida, yo la doy. Él le dijo a, 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 al, 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 al emperador, si no te, se, te hubieres, se te hubiese dado poder sobre mí, no lo tendrías. Tienes poder sobre mí porque mi padre te lo ha dado. Él se entregó entonces para darnos vida. Él se entregó para que tú y yo pudiéramos recordar y pudiéramos celebrar su entrada triunfal en nuestras vidas. Y lo más importante de todo esto hermanos es que hoy nosotros debemos gozarnos, alegrarnos porque el sacrificio de Jesús, porque todo lo que Jesús hizo no fue en vano porque nuestra vida ha sido transformada por su gracia y por su amor. Y por su misericordia seguimos siendo bendecidos y esperamos que un día Él venga pronto por nosotros, porque eso no es nuestra esperanza, que Él venga por nosotros y podamos cantar en el cielo: Osana, oh el que viene en el nombre del Señor. Porque en Apocalipsis se dice, en Apocalipsis está escrito que vamos a hacerlo en el cielo y vamos a cantar ese mismo cántico en el cielo todos juntos: Osana, oh Osana, oh el que viene en el nombre del Señor. Y esa es nuestra esperanza. No estuvimos en ese día cuando Él hizo su entrada triunfal hace más de dos mil años en Jerusalén. Hermano, déjeme decirle: qué bueno que no estuvimos, porque quizás si hubiésemos estado ahí, también hubiésemos estado en el momento en que le gritaban: Crucifícale, crucifícale. Y también hubiésemos a lo mejor sido parte de ese grupo. Pero sí vamos a estar cuando Él regrese en gloria. Y vamos a poder cantarle Osana, el que viene en el nombre del Señor. Por eso cada que nos reunimos y cantamos y adoramos aquí, hermanos, yo lo siento como un preámbulo, como que es una puerta para cuando Él venga, como una preparación, como un ensayo para cuando Él regrese. Y por eso es que yo canto con fuerza y con alegría y con gozo, esperando que Él regrese y poder cantarle también ese día cuando Él regrese. Debemos darle gracias a Dios porque Él pudo entrar a nuestros corazones y reinar en nuestras vidas. Debemos darle gracias a Dios porque Él pudo entrar en nuestros hogares y reinar en nuestras casas. Debemos darle gracias a Dios porque Él pudo entrar en el corazón de nuestros hijos y reinar en la vida de ellos. Debemos darle gracias a Dios porque Él es el rey de nuestra familia. Él es el rey de nosotros él es el rey en nuestro hogar. Y hermano, si Él es el rey en tu casa, si Él es el rey en tu hogar, si Él es el rey en tu familia, tú no necesitas una matita para que recuerdes que Él no. Lo que necesitas es en tu corazón estar consciente que Él es el rey y que vives para agradarle. Que si tú le has declarado como tu señor, entonces tu vida depende de Él y tú vives para Él. Esta semana, hermanos, que es la semana, le dicen la Semana Mayor, la Semana Santa, como usted quiera decirle, que sea el preámbulo para recordar que nuestra casa, nuestra familia y nuestro hogar le pertenecen al Señor y que nosotros sí, sí lo tenemos como Señor en todo lo que hacemos. En todo lo que decidimos, en todo lo que planeamos, en todo lo que pensamos hacer en adelante. Que las decisiones en nuestro hogar están basadas en lo que nuestro rey quisiera que hiciéramos, en lo que nuestro rey nos manda hacer, en lo que nuestro rey quiere que vivamos, quiere que hagamos. Yo no sé tú, pero hermanos, cuando menos en estos días… De, de, de bendición cuando la hay mucha gente que usa esta semana para irse de viaje en México por ejemplo la, llega Semana Santa y la gente se va a la playa yo no sé en sus países qué hacen pero en México la gente se va a la playa se va a divertir se va a, a, a hacer cosas completamente diferentes de lo que debiera ser hermanos nosotros en esta semana debiéramos recordar que Jesús entró en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra casa para quedarse y ser el Señor de nuestro hogar. Y nosotros entender que Él es el que manda y que Él es el que gobierna y que lo que Él dice, eso es lo que tenemos que hacer. No escudarnos o no usar esta semana para hacer cosas que no convienen, sino más bien volver al tiempo, en cuanto, yo me acuerdo cuando los años antiguos, en cuanto Llegaba Semana Santa, mi mamá hasta nos prohibía Prender el televisor, yo no sé si allá en Cuba Era así, pero allá en México Mi mamá nos decía Semana Santa No prenda el televisor Yo no sé si tu mamá era así Liliana, pero mi mamá Era así Shh. Yo prendía la, la televisión Shh. Usted no ve que Semana Santa, el lunes santo me decía Omar, todos los días Todos los días había que ir a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El único día que nos iba a la iglesia era el sábado, que era el sábado de gloria, porque se suponía que ese sábado. Pero de ahí fuera, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo había que ir a la iglesia. Hermanos, no podemos olvidarnos cuando menos de abrir nuestra Biblia y recordar qué pasó con Jesús hoy. Si Él hizo la entrada triunfal en tu vida, bueno, que gobierne tu vida. Si Él entró y tú lo declaraste rey en tu vida, bueno, dale el lugar que mereces. Déjalo que gobierne. Ya murió, pero resucitó. Y ahora está entronado para que le demos gloria. Porque nos ha dado todo. Nos ha dado todo. Y lo que falta que nos dé. Falta mucho que nos dé. Así es que, hermano, yo le invito a que, aunque sea en esta semana, ojalá que no se que quede esta semana, pero que esta semana sea el principio el de días en donde usted le dedica tiempo a Dios, a la lectura de la Biblia, al estudio de la palabra, a la comunión entre familias. La semana pasada les predicaba y les decía... Tienes que juntarte con tu familia, retomar con tu familia el adorar a Dios, la presencia de Dios. Hermanos, ahora que empieza la Semana Santa, hágalo, tómelo, medite en eso, hágalo y Dios le va a bendecir mucho, se lo aseguro. ¿Por qué no se pone de pie y termina?